0: Buch 1, Kapitel 1 von Stilpe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stephanie König. Stilpe. Ein Roman aus der Froschperspektive. Von Otto Julius Bierbaum. Erstes Buch. Der Knabe Willibald. Eine schlechte Kinderstube wird durch kein Begräbnis erster Klasse wettgemacht. Aus Stilpes zerstreuten Papieren. Erstes Kapitel. Als mein Freund Stilpe geboren worden war, herrschte, wie das so üblich ist, viel Freude in der Familie. Dies umso mehr, als die Sache anfangs gedroht hatte, bös auszugehen. Tante Pauline, die nachgezählt hat, will es beschwören, dass Stilpe Vater an jenem schweren Tage 83 Mal um Gottes Willen gesagt hat wobei er sich, zornig halb, halb mit der Miene eines zerknirscht auf alles gefassten, in den Achselausschnitt der Weste fuhr und mit sämtlichen Fingern außer dem Daumen, die eben hinten steckten, auf beide Seiten der Westenbrust trommelte. Und dabei war Stilpe Vater eigentlich ein sehr ruhiger Mann, seines Zeichens Lepidopterologe, und konnte von sich sagen, dass er die Welt mit Gelassenheit betrachtete. Aber dieser Fall war zu sehr außerhalb der Erfahrungen seines Metiers. Das Kind lag nämlich schief, und Dr. Schatzheber, schon durch diesen Namen zum Geburtshelfer prädestiniert, sah sich genötigt, mit der Zange einzugreifen. Um Gottes Willen, mit der Zange. Dem Lepidopterologen, der an die gelinde Art dachte, wie sich die Schmetterlinge auf diese Welt bringen, hätte sich das Haar gesträubt, wenn es nicht schweißnass am Schädel geklebt wäre. »Nu, nu«, sagte Tante Pauline, »das ist das Schlimmste noch nicht.« »Die Hebamme hat mir erzählt.« »Um Gottes Willen, Pauline, verschone mich. Du bist nie in der Lage gewesen, also solltest du auch nicht.« Tante Pauline rauschte ab. Es muß gesagt werden, dass die ganze aufregende Geschichte ihr eine gewisse Genugtuung bereitete. Das Verheiratetsein hat also auch seine Schattenseiten, ja, ja, ja. Das versöhnte sie auf eine Weile mit der Welt.« Schließlich lief also alles gut ab, nur dass der kleine Stilpe eine Eindüllung am Hinterkopfe aufwies. Tante Pauline hatte die Güte, Fragen zu bemerken, ob derlei nicht Blödsinn zur Folge haben könnte? »Nein«, schnaubte Dr. Schatzheber, »aber wenn die Wöchnerin nicht bewusstlos wäre, würde ich sie...« Dann wusch er seine Zange in Kabul tante paulinens benehmen ist schuld daran dass ich vergessen habe den schauplatz von stilpes geburt zu nennen es vollzog sich dieser akt in leisnig einer kleinen sächsischen stadt über die ich in kirschners quartlexikon nichts weiter finde als dass sie an der freiberger mulde und nicht weit von dem Schloss muldenstein liegt ich habe auch keinen Anlass, mich bei diesem gemeinwesen länger aufzuhalten denn wenn ich auch zu beginn meiner geschichte eine kleine Stilpopädie zu liefern gedenke so bin ich doch weit entfernt, mich nach dem preiswürdigen Muster des lieben Meisters Rabelais auch mit den Windelerlebnissen meines Freundes zu beschäftigen. Selbst die erste Hose und die Schulzuckertüte bringt mich nicht von dem Vorsatz ab, erst in dem Augenblick einzusetzen, wo mein Freund in das versandfähige Alter eintritt, da man ihn von zu Hause weg und in fremde Hände gab. Genauer gesprochen, da man ihn aus Leisnig nach Dresden und zwar in die Königliche Erziehungsanstalt für Knaben in Friedrichstadt Dresden gab, die unter dem Namen Freimaurer-Institut bekannt ist. Ende von Kapitel 1.